1: Pflegekräfte und Ärzte stürden ja unter der Belastung, der sie wegen der Corona-Pandemie seit Monaten schon ausgesetzt sind. Und es wird ja immer schlimmer in unseren Krankenhäusern. Die Betten sind zwar noch nicht alle belegt, aber es gibt jede Menge zu tun. Denn die Infizierten, die müssen ja nicht nur versorgt, sondern auch noch von anderen Patientinnen isoliert werden. Meine Kollegin Steffi Balle wollte wissen, wie es auf so einer Station zugeht und hat für drei Tage auf dem Winterberg mitgearbeitet. Hier unser Land und Leute.
2: Händedesinfektion ist halt ein Unterschied zur Händewaschung halt, eine richtig durchgeführte Händedesinfektion
3: zerstört halt weit über 99,9. ,99 ein Mittwoch
2: im November.
1: Fünf Frauen und Männer sitzen mit mir im Hörsaal des Klinikums auf dem Winterberg. Arbeitssicherheit und Hygiene stehen auf dem Tagesplan, dazu eine Führung durchs Haus, damit wir wissen, wohin und mit welchem Aufzug wir die Patientinnen bringen müssen, wenn sie zum Röntgen oder in die Strahlentherapie müssen. Wir bereiten uns auf unseren Einsatz als Corona-Helferinnen vor. Paula ist die Jüngste unter uns. Sie macht mit. Weil ich letztes Jahr Abi gemacht habe und weil ich gerade nichts zu tun habe und eigentlich
4: gerne ein bisschen reisen würde, aber das geht ja nicht und deshalb äh, ja, dachte ich mir, helfe ich ein bisschen. <lacht> und ja, deshalb nutze ich die Zeit ja, dafür und auch für Praktika und so. Ja, willst du Medizin studieren oder? Nee, vielleicht will ich eine Ausbildung als Ergotherapeutin machen.
1: Jetzt hat sie drei Monate Zeit. Die wird sie auf Station 2 verbringen. Das ist eine von zwei Covid-Normalstationen, isolierter, infektiöser Bereich.
4: Ich kann das ehrlich gesagt noch gar nicht sagen. Ich bin mal gespannt, wie es am Freitag wird. Ich bin ein bisschen überfordert, aber das wird schon.
1: Claudia hat etwa mein Alter. Sie soll auf Station 6 helfen. Die zweite Covid-Normalstation im Haus. Dort werde auch ich eingesetzt sein, wenn auch nur für drei Tage. Claudia hat gerade mehr Zeit, als ihr lieb ist. Ich bin selbstständige Gastronomin. Ich bin im Schwimmbad im Blieskastel und habe dort die Gastronomie. Okay, und die ruht ja jetzt leider. Richtig. Und äh, dass du dich jetzt hier gemeldet hast, ist das äh, eine Verzweiflungstat oder was ist das? Mit sehr starkem finanziellen Hintergrund, weil wenn der Dezember rum ist, habe ich sechs Monate keinen Verdienst gehabt, richtig. Allerdings bringt sie, im Gegensatz zu mir, eine medizinische Vorbildung mit. Sie ist gelernte Arzthelferin. Deshalb geht sie den Einsatz recht gelassen an. Es gab früher schon andere Situationen in meiner Lehrzeit, wo ich mit anderen infektiösen Krankheiten umgehen lernen musste, und das ist dann halt hier nichts anderes, nur ein anderer Name vielleicht. Außer mir und Paula kommen alle anderen freiwilligen Helfer mit Vorerfahrung. Sie sind Altenpflegerin, Rettungssanitäter oder Medizinstudentin. Auweier, was mache ich nur? Mich selbst schützen heißt die oberste Devise, die uns Intensivpfleger Sandy Düschein bei der Wiederbelebungseinheit beibringt.
0: Da mein Moment in einer speziellen Zeit ist, sind wir kommen uns ja auch näher, wenn man im Herz gemeinsam drückt. Ich habe draußen FFP2-Maske liege und ich habe draußen die gelbe Kittel die äh, als Überwurf genau wie man es in der Corona-Zimmer halt äh, auftragen würde, dass man die dann bei den Übungen anzieht.
1: Ausgestattet mit Arbeitshandschuhen aus Nitril, das ist das dünne, gummiartige Material, und eingehüllt in einen Langarmkittel, der hinten geknöpft wird, damit vorne alles dicht bleibt, geht's in die Notfallübung. Das aber ist eine Übung nur für den Notfall, kommt im ganzen Krankenhaus im Monat höchstens ein-, zweimal auf Station vor, sagt Sandy. Zu wissen, wie es geht, ist aber kein Fehler wenn unsere Aufgaben wohl auch in erster Linie andere sein werden, erklärt uns Pflegedirektor Hagen Kern.
5: Beim Unterstützen der Körperpflege, bei der Hilfe, Handreichungen, fürs Pflegepersonal, für die Profis.
1: Wie? Einen mit Corona infizierten Patienten anfassen? Auch in
5: dem Thema Besucherregistrierung, Einlass ins Haus, wenn jetzt die Besuchszeiten noch enger quasi, werden, bis das gar nicht mehr Besuch empfangen werden darf, nur mit Sondergenehmigungen. Da ist auch eine Unterstützung für den Empfang eine gute Hilfe. Und was
1: heißt Logistik? Was sind das konkret für Aufgaben?
5: Zum Beispiel Waren auf die Station mitzubringen, ein Schmutzbett in die Bettenzentrale zu schieben. Diese Tätigkeiten, die notwendig sind, um all das, was den Stationen und den Bereichen zugeführt wird, dass diese Bereiche einfach Unterstützung erhalten.
1: Das klingt safe, aber auch eher langweilig. Gemischte Gefühle vor dem Start. Samstag, 7 Uhr, geht's los. Martina Kappel ist Stationsleiterin. Sie begleitet mich zur Umkleide. Straßenkleidung bleibt im Spind, Arbeitshose und Kittel aus blauem Baumwollstoff vom Stapel in den Schränken gegriffen, noch die FFP2-Maske auf, dann bin ich fertig für den Einsatz. Wir tun uns im Dienst eigentlich immer duze. Okay, ja? dann
4: sage ich Martina ja. und du sagst dann Stefanie. Genau.
1: Martina klärt ja. mich gleich auf.
4: Wir machen jetzt den ersten Durchgang. Ich gucke mir die Patienten an, teile die Medikamente aus, die sie morgens brauchen, die Infusionen und messe die Vitalzeichen. Und besonders in Corona-Zeiten halt die Sättigung, die periphere sauerstoff -Sättigung. Die ist dann ganz wichtig. Und natürlich die Temperatur und Blutdruck, das alles wird auch gemessen. Okay. Und was ist meine Aufgabe? Mitzugehen. Und man kann zum Beispiel, wenn man zu zweit ist, kann man jemand rausgehen, kann den Kittel ausziehen, kann was hole. Guten
1: Morgen. Die Patientin hat sich auf für sie unerklärliche Weise Covid-19 eingefangen. Sie ist schon älter, bekommt Dialyse. Trotzdem will sie schnell nach Hause. Martina hat das Go von den Ärzten bekommen. Ein Spezialtransport für infizierte Patienten ist bestellt.
4: Da werden jetzt zwei Patienten entlassen, die Corona-positiv sind. Das ist dann quasi ein Corona-Transport nach Hause in die häusliche Quarantäne. Und ich drucke jetzt die Transportscheine aus. Die Personen bezogen auf den Patient, damit das ja alles wieder mit der Kasse kann verrechnet werden. Ja. Da gibt es halt extra Formulare, extra Vorgehensweise.
1: Soweit geht die Verantwortung der Klinik. Die beiden Familienmitglieder, die die Frau abholen wollen, werden wieder weggeschickt. Wie es zu Hause weitergeht, ob die Quarantäne tatsächlich so eingehalten wird, wie es eigentlich notwendig und vorgeschrieben ist, da hat niemand vom Ärzte- oder Pflegeteam Einblick. Diese Kontrolle obliegt dem Gesundheitsamt. Auch Josef darf heute gehen. Auch er ist noch schwach Corona-positiv. Früher war er aktiver Fußballer. Nach mehreren Knie-OPs nur noch leidenschaftlicher Radfahrer. Die Ansteckung mit dem Coronavirus hat ihn überraschend getroffen. Er hat sich, so glaubt er, nicht falsch verhalten. Immer Maske getragen, immer aufgepasst. Das, was ihn bei der Krankheit am meisten erschreckt hat, war Ich habe ja
2: noch nie was an der Lunge gehabt. Meine Lunge war immer fit, war immer sauber. Dass die auf einmal so wehgetan hat, der ganze Brustkorb. Und dass das Atmen so schwer gefallen ist und ich überhaupt keine Strecken gehen konnte, 50 Meter vielleicht oder so, da war ich fertig. Die Hoffnung,
1: das wird schon wieder von allein, wurde enttäuscht. Zehn Tage lang wurde es immer schlimmer. Dann war klar, dass da, das muss in der
2: Klinik behandelt werden.
1: Drei heftige Tage lang, aber jetzt schaut er nach vorn.
2: Ich gehe jetzt nach Hause und bin noch bis vierten in Quarantäne. Und dann geht mein Leben weiter.
4: Im dritten
1: Zimmer stapselt Martina gerade die Infusion um. Aufgebrachte Angehörige rufen an, wo ist die Kleidung des Vaters, er findet sie nicht mehr und überhaupt, was ist das für ein Sauladen? Pfleger Andreas übernimmt das Telefonat, damit Martina weitermachen kann. Er hat Verständnis für die Angehörigen. Es ist
0: halt oft natürlich große Sorge. Bei den Angehörigen, sie rufen auch häufig mehrmals am Tag an. Kann man ja nachvollziehen, wenn man seine Lieben nicht sehen kann, versucht man wenigstens telefonisch Informationen zu bekommen über den Zustand. Und ja, es ist allgemein eine schlimme, angespannte, oft von Angst erfüllte Situation. Ein Patient, der heute noch stabil sein kann, im Alter von 70 zum Beispiel bis 80 Jahren, der kann in zwei, drei Tagen deutlich schlechter da liegen.
1: Die Angst, und was ist, wenn ich mich selbst infiziere, gehört bei der Pflege auf Station 6
0: zum Alltag. Wir sind ja sowieso eine Isolierstation, deswegen sind wir das zum großen Teil auch schon gewöhnt, besonders auf die Hygiene zu achten und auf isolierende Maßnahmen, je nach Krankheitsbild. Aber im Moment ist das natürlich schon ganz anders. Weil bei uns auf Stationen normalerweise etwa 50 Prozent nicht isolierte Patienten im gastroenterologischen Bereich liegen und im Moment jedes Zimmer mit einem Corona-positiven Patienten belegt ist. Und vor
1: Ansteckung ist trotz aller Selbstschutzmaßnahmen auch die Pflege nicht gefeit.
0: Ich bin jetzt 55 und wenn ich daran denke, eine mögliche Ansteckung, eine mögliche Infektion bei mir kann durchaus bedeuten, dass ich einen schwereren Verlauf haben könnte. Ganz sicher, je nachdem, wie viel Stress wir haben, wie viele pflegebedürftige Patienten wir haben, kann man nie sein. Man hat es oft eilig, das ist nicht auszuschließen. Und da kann einem schon mal ein Fehler passieren.
1: Ach was, ich mache das seit 28 Jahren, ich habe eine Grundimmunität, wischt Stationsleiterin Martina die bösen Gedanken beiseite. Die Kleidung des älteren Herrn findet sich im Bad. Er hat sie selbst dorthin gelegt. Mein zweiter Tag ist der erste Adventssonntag. Zu Hause steht der geschmückte Adventskranz, die erste Kerze brennt. Auf Station 6 darf nicht mal der sonst übliche Sonntagnachmittagsbesuch kommen. Gestern habe ich vor den Zimmern die Frühstücksgetränke abgefüllt, stand herum, wenn Martina Fieber und Blutdruck misst, habe ein paar neue Kittel in die Versorgungswägen vor den Zimmern geräumt und in der Küche frischen Kaffee gekocht. Und weil zwei Patienten entlassen worden sind, haben Schwesternschülerin Amelia und ich die Zimmer geputzt. Mit großen, desinfektionsmittelgetränkten Tüchern alles fein säuberlich abgewischt, damit das Zimmer fertig ist für einen neuen Patienten. Das steht heute nicht an. Also habe ich eine Idee. Während Amelia und Martina alle nacheinander waschen oder duschen, bastel ich ein kleines Gesteck für jedes Zimmer.
4: Wir bringen den Patienten ein bisschen Weihnachtsstimmung, weil das jetzt alles ein bisschen zu kurz kommt. Man haben gar nicht gemerkt, dass der erste Advent ist und du hast ja diese wunderschöne Gestecke gemacht, die sehr viel Weihnachtsstimmung dann verbreitet in der Zimmer. Und ich würde, gerade den älteren Patienten, die werden durch die alten Lieder immer so an Frühjahr erinnert und da leben die meistens auch. Und da singen wir eine, ein kleines Weihnachtslied.
1: Im ersten Zimmer liegen zwei Männer. Leise Zweifel, ob die beiden überhaupt sowas wie ein bisschen Atmosphäre möchten, schwinden schon beim Eintreten ins Zimmer.
4: Oh, schön. Heute ist ja der erste Advent, dass also das nicht ganz untergeht
1: wie grün sind deine Blätter. Allein im Krankenhaus. Besuche sind streng verboten. Das ist für die meisten Patienten kein Spaß. Es geht mir nah. Das ist schlimm. Man ist von der Außenwelt abgeschlossen, quasi. Nur über Telefon. Da muss man durch geht nicht anders. Viele Patienten, gerade in der zweiten Welle, müssen lange in der Klinik bleiben. Die Symptome sind langwieriger, aber milder als in der ersten Welle, sagt Oberarzt Mark Mittag.
3: In der ersten Welle, die waren älter im Altersdurchschnitt. Die waren gefühlt auch kränker. Davon sind auch mehr auf intensiv gegangen, also auf intensivmedizinische Versorgung.
1: Die meisten Patienten auf Isolierstation 6 haben wenige Covid-Symptome. Fieber oder ein bisschen Atemnot. Die Geduld, im Krankenhaus zu bleiben, bis zweimal negativ auf Corona getestet wurde, sinkt. Und je schöner das Wetter draußen ist und je näher Weihnachten rückt, umso schwieriger wird es für die Patienten, sagt Martina.
4: Manchmal hat man das Gefühl, es wäre so, aber das ist ja nichts Greifbares. Es tut auf jeden Fall die Heilung nicht gut begünstigen, das kann man sich ja vorstellen. Dass jemand, der in der Familie geborgen ist und gut aufgehoben ist, viel schneller gesund wird, wie wenn jemand alleine im Zimmer liegt und wartet die ganze Zeit, dass man die Tür aufgeht und jemand kommt. Und wenn er dann noch nicht mal die Situation versteht oder weiß, wo er ist, ist das sehr, sehr ungünstig und auch traurig.
1: Mittagessen. Schweinebraten, Rotkohl und Püree. Ungläubig schaue ich auf den Teller. Wie sollen das die beiden Damen mit der Schluckstörung runterbekommen? Ich stochere in den Sauber in einen Kreis drapierten Rotkohl und merke, der ist ja püriert. Genau wie das Fleisch, das optisch wieder zu einer Scheibe zusammengesetzt wurde. Förmchen wie die zum Kuchenbacken machen es möglich, zerkleinertes Essen appetitlich anzubieten, erklärt mir Schwesternschülerin Amelia. Trotzdem. Die Patientin, die nur noch auf dem Rücken liegen und ihren Stoffhund kuscheln will, mag nichts essen. Amelia zuckt mit den Schultern. Kann man nichts machen. Kaffee? Frage ich pro forma. Da geht ein Licht im Gesicht der alten Dame an, signalisiert, Oh ja. Diesmal ist es Amelia, die ungläubig schaut und fast unmerklich den Kopf schüttelt. Egal, ich habe Zeit und will es versuchen. In eine Schnabeltasse fülle ich ein Döschen Milch, einen Beutel Zucker und Kaffee. Fahre das Kopfende des Bettes noch ein Stückchen höher und flöße der Frau schlückchenweise ein bisschen Kaffee ein. Nach jedem Minischluck verzieht sie kurz das Gesicht, es ist ziemlich heiß, und fordert mit einem Nicken zum Weitermachen auf. In zehn Minuten ist der Becher zu einem Viertel geleert, ein kurzes Abwenden, dann ein zufriedenes Lächeln sagen mir: Okay, das war's, jetzt ist gut. Tag 3. es ist Montag, mehr Belegschaft auf Station 6, mehr Hektik und erstmalig Arztvisite. Oberarzt Marc Mittag kennt Covid-Patienten auch schon aus der ersten Welle im Frühjahr. Es fällt auf, dass unter den aktuellen Patientinnen viele sind, die eigentlich aus anderem Grund ins Krankenhaus kamen und bei der Aufnahme eine
3: Corona-Infektion festgestellt wurde. Zufallsbefunde. Wir testen mehr. Dieses Screening bei Eingang quasi ins Haus, das gab es ja bei der ersten Welle auch gar nicht. Dann, dass jetzt so vehement Wert drauf gelegt wird, dass die Leute bei Verlegung oder bei Entlassung in eine Pflegeeinrichtungen auch getestet werden. Das war bei der ersten Welle initial auch nicht so. Dem Augenschein nach haben
1: diese Patienten mit dem Zufallsbefund keine wirkliche Covid-Erkrankung. Ein bisschen Fieber, die eine oder der andere Mal ein bisschen schlecht Luft, aber sonst
3: dass die asymptomatisch sind, da gibt es Theorien, dass einfach diese Maskenpflicht, die wir ja im Haus auch haben, dass sie einfach den Viruseintrag vermindert und deswegen die Infektion nicht so symptomatisch sich darstellt. Das ist so eine Theorie und ich denke, das hängt mit der Maskenpflicht zusammen.
1: Tatsächlich, also es so ist, ist die Maske wirkungsvoll. Das muss man ja manchmal sagen. Also die, die,
3: Mas, die Maske hat eine Wirkung, ganz klar, ja, auf jeden Fall.
1: Was es gesellschaftlich aber nicht einfacher macht: Corona-Leugner bekommen so noch
3: mehr Futter für ihre kruden Thesen. Also den kann ich sagen, ich habe dramatische Verläufe hier gesehen von anfänglich gesunden Patienten, die dann einen schweren intensivpflichtigen Verlauf hatten oder, oder auch gestorben sind. Ich kann nur sagen, das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und äh, das ist eine Erkrankung, die auch junge, augenscheinlich gesunde Menschen stark treffen kann. Einer von ihnen ist Mario, 36, verheiratet, sein Söhnchen
1: ist 20 Monate alt, ein zweites Kind gerade unterwegs. Das, was nicht
5: stimmt, merkte er Mitte November. Da hatte ich Unwohlsein, also Schüttelfrost gehabt nachts, Schweißausbrüche, ähm, bin dann zum Arzt gegangen, da wurde getestet. Tag später kam dann der positive Befund. Und ähm, dann ging es los mit einer Palette an Symptomen, die sich immer täglich ein bisschen verändert haben. Äh, Schüttelfrost hat mich immer begleitet. Dann kamen diese Schweißausbrüche, die waren immer da. Dann hatte ich an, an mehreren Tagen hatte ich extreme Augenschmerzen. Dann ist es Fieber gekommen.
1: Als das Fieber trotz Ibuprofen auf nahezu 41 gestiegen war, ging Mario nochmals zum Hausarzt. Die Sauerstoffsättigung im Blut war unten. Damit war klar, Mario muss
5: in die Klinik. Dann hat meine Frau noch eine Tasche für mich gepackt. Die habe ich genommen. Dann bin ich vor die Notaufnahme. Dort habe ich angerufen. Dann hat man mich abgeholt. Und dann musste ich diese Tasche, ich glaube, 200 Meter tragen. Eine ganz normale Tasche mit. Wenig Zeug, 200 Meter tragen, ich bin angekommen und ja, war wirklich kurz vorm Kollaps.
1: Dabei ist er kein unsportlicher Typ, joggt gerne, schwimmt viel und taucht weit. Angekommen in der Klinik stellten die Ärzte zusätzlich eine Lungenentzündung fest.
5: Ich kam direkt auf Intensiv. Da ging es dann los mit dieser Maskentherapie. Das ist so eine Maske, die man komplett aufzieht, bei der dann mit einem leichten Überdruck, angereicherter Sauerstoff-Luftgemisch dann in die Lunge gedrückt wird.
1: Stundenlang behielt Mario den Plastikzylinder über Kopf und Hals gestülpt. Mit bangem Blick auf die Monitore. Stimmt die Sauerstoffzufuhr noch? Weil die größte Angst war die, doch noch intubiert
5: werden zu müssen. Wenn man intubiert werden muss, dann wird man auch narkotisiert und dann ist der Weg der Genesung ist noch mal deutlich schlimmer. Noch mal.
1: Eine ganze Woche lang hat Mario diese Tortur ausgehalten. Sehr diszipliniert, wie ihm die Ärzte bestätigten und ihn ermutigten durchzuhalten. Nach acht Tagen war es dann soweit. Mario durfte auf die Normalstation. Nur noch ein kleiner Nasenschlauch sorgt für ausreichend Sauerstoff. Bald schon will er wieder arbeiten, sein Start-up-Unternehmen auf dem Unicampus in Schwung halten. Und?
5: Das wäre schon schön, wenn man vielleicht ein schönes Weihnachtsfest verbringen kann, dass man da einfach nochmal noch mal runterkommt. Das ist so Weihnachten, ja, das ist das Ziel.
1: Die Visite läuft. Oberarzt Mark Mittag überprüft, ob die Medikamente noch passen. Hier muss mehr, dort weniger gegeben werden. Und die Patientin mit dem gelben Gesicht braucht dringend eine Infusion zur Entlastung der Leber. Ein Patient ist ungehalten. Er sollte schon vor Tagen nach Hause. Sein orthopädisches Problem war behoben, als just am Entlassungstag der Corona-Schnelltest positiv anschlug. Symptome hat er nicht. Umso mehr Wut im Bauch, dass er nicht einfach wieder nach Hause darf. Ich bin hier eingeschlossen wie ein Verbrecher, schimpft er. Eine weitere Untersuchung seines offensichtlich gastroenterologischen Problems will er nicht. Marc Mittag zuckt die Schultern. Wenn einer so gar nicht behandelt werden möchte, dann müssen wir ihn springen lassen. Das löst einen Wust von Verwaltungskram aus. Der ambulante Dienst will nicht zu ihm nach Hause kommen, solange der Mann Corona-positiv ist. Familienangehörige hat er auch nicht in der Nähe. Also hängt sich die Sekretärin ans Telefon, befragt die Nachbarschaft, ob sich dort jemand bereit erklärt, für den Herrn einkaufen zu gehen. Kann ich selber, tönt es aus der geöffneten Zimmertür. Ohne Maske steht er im Gang. Gehen Sie bitte zurück, die Tür muss zubleiben, wird er angewiesen. Brummelnd und weiter schimpfend verdrückt sich der Patient. Dass das alles aber auch so lange dauert. Er will jetzt endlich raus hier. Das Gesundheitsamt meldet sich. Die Vorschrift, wie Corona-positive Patienten im Haus zu transportieren sind, hat sich geändert. Bitte setzen Sie das sofort um. Der nächste Verwaltungsakt kommt in Gang. Alle Stationen müssen informiert werden. Ein Rundbrief an alle Leitungen muss raus. Ein Nachbar meldet sich. Ich kann die Einkäufe des Herrn übernehmen. Puh. Dann nur noch den Spezialtransport organisieren, den zeternden Mann dazu bringen, so lange noch in seinem Zimmer zu bleiben und darauf hoffen, dass er die Anweisungen für die Zeit zu Hause akzeptiert.
4: Was halt im Moment auch so auffällt, dass du immer am falschen Platz bist. Wir müssen ja doch das Telefon mitnehmen und dann kommen die Anrufe. Du willst jetzt gerne in dem Zimmer gehen oder bist im Zimmer, bist isoliert, muss ich das zuerst fertig machen. Dann muss ich halt auch viel im Kopf behalten, weil das eben, kann nicht gleich rausspringen und irgendwas erledigen. Muss ich zuerst desinfizieren, muss ich dich wieder umziehen. Und ist generell, dort wo du bist, brauchst du was anderes.
1: Seufzt Stationsleiterin Martina. Meine zwei Füße und zwei Hände hat sie in den drei Tagen gerne als zusätzliche Unterstützung genommen. Und obwohl ich ja eigentlich nichts wirklich Anspruchsvolles gemacht habe, war ich doch jeden Abend kaputt. Was ich erst im Auto auf der Heimfahrt bemerkt habe, Pflege ist anstrengend. Den Beruf zu lernen, da bedarf es einer besonderen Motivation. Gonetza Amanuel ist 25 und im ersten Lehrjahr zum Intensivpfleger. Er kommt aus Eritrea und lebt seit fünf Jahren in Deutschland. Nach Saarbrücken ist er im August gezogen, der Ausbildung wegen.
2: Der Ausbildung macht mir... Sehr Spaß und äh, ich mag die Patienten.
1: Auf die Idee, eine Pflegeausbildung zu machen, kam er aufgrund der schwersten Monate seines Lebens.
2: Eigentlich, das ist Zufall. Durch meine Flucht habe ich viele Eltern gesehen. Dadurch wollte ich gerne in die Pflege gehen, damit ich vielen Menschen helfen kann. Also, dass ich bereit bin, für die Patienten äh, zu versorgen und sie helfen.
1: Sechs Monate lang war er unterwegs, hat Leuten geholfen, die sich bei Unfällen verletzt hatten oder denen es sonst nicht gut ging. Genaueres will er nicht erzählen.
2: Dadurch habe ich vielen Leute geholfen und äh, durch meine Flucht habe ich Interesse gehabt, an diese Pflege zu gehen und Menschen zu helfen.
1: Nach seiner Aufnahme in Deutschland wartete er ein Jahr lang auf die Anerkennung als Flüchtling. Dann durfte er Deutsch lernen, machte seinen Schulabschluss nach und jobbte in unterschiedlichen Städten. Die Ausbildung schließlich sagte ihm das Klinikum auf dem Winterberg für das neue Lehrjahr 2020-21 zu.
2: Das gefällt mir sehr gut. Ich arbeite gern und ich fühle mich wohl.
1: Drei Tage mit vielen, vielen Eindrücken liegen hinter mir. Das Gefühl, dass ich ein bisschen helfen konnte, tut gut. Die leuchtenden Augen der todkranken Frau, die sich über eine halbe Tasse Kaffee freut, sagen mir, der Einsatz hat sich gelohnt. Das Erlebnis mit dem rumpelstielchen der trotzdem immer ein freundliches Wort von Martina bekommen hat, zeigt mir, es braucht unendlich viel Geduld und Gelassenheit im Pflegejob. Es braucht Disziplin zum Selbstschutz. Jedes Mal umziehen, je nach Seite des Ganges, ist lästig, aber unabdingbar. Die Angst vor Ansteckung war eigentlich schon nach dem ersten Gang ins Patientenzimmer weg. Die Isolation von ansteckend Kranken ist schwer zu ertragen. Jede Geste der Zuwendung wird da gerne genommen. Und wenn es ein Adventsgesteck oder ein gemeinsames Weihnachtslied ist. Wie es wohl Paula und Claudia ergangen ist? Den beiden Corona-Praktikantinnen, die mit mir gemeinsam die Schulung besucht haben? Ich weiß es nicht. Unterschiedliche Dienstpläne auf unterschiedlichen Stationen haben es verhindert, dass sich unsere Wege nochmals kreuzten. Ob Paula von Ergotherapie auf Intensivpflegeausbildung umgeschwenkt ist? Oder Claudia ihre zuletzt sehr unsichere Selbstständigkeit als Gastronomin zugunsten des Sekretariats auf einer der Krankenhausstationen eintauscht? Als Arzthelferin wäre sie dazu ja schon ausgebildet. Das wären sicherlich Ergebnisse aus den corona helfermonaten wie sie sich Stationsleiterin Martina wünschen würde. Pflege braucht viele Menschen. Und Zeit. Wischen, holen, aufmuntern. Drei Tage als Corona-Praktikantin im Krankenhaus. Das war unser Land und Leute heute von Stephanie Balle.